0: La situación en nuestro país es la siguiente. Esta semana implementaremos un pase de movilidad. Tenemos
1: que implementar esta medida en este momento epidemiológico es una mala decisión. Según las autoridades, la entrega del pase de movilidad es ninguna una manera sin... Relajar mayores medidas de autocuidado
0: Esta mayor libertad que otorgará base de
1: movilidad Tienen que acompañadas de mayor responsabilidad Hay que recalcar que esta es una decisión que se ha tomado con responsabilidad y prudencia Estamos abriendo caminos de esperanza para los habitantes de nuestra patria Desde la sala de redacción de La Tercera Esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos
0: Buenas tardes, señores ministros, señoras y señores subsecretarios, compatriotas.
1: La idea venía planteándose desde hacía unas semanas y la tarde del pasado domingo el presidente Sebastián Piñera la transformó en realidad. Se trata del anuncio de la creación de un pase de movilidad, un certificado con el que todas las personas que hayan completado su vacunación contra el COVID-19 y hayan pasado los 14 días necesarios para la generación de anticuerpos podrán gozar de mayores libertades de desplazamiento que aquellos que no se han vacunado.
0: Hoy, después de meses tan duros, queremos compartir con todos nuestros compatriotas buenas noticias.
1: Este pase de movilidad, explicó luego el gobierno, permite el movimiento en comunas en fase 1 y fase 2, así como viajes entre regiones, siempre respetando el toque de queda y los aforos. El ministro Enrique París definió la medida como un premio al buen comportamiento y sacrificio sobre todo de los adultos mayores que han sido los más entusiastas y más comprometidos pero advirtió también que esto no libera la necesidad de cuidados personales como lo son el uso de la mascarilla el lavado de manos, la distancia social y la ventilación aunque la medida fue celebrada por buena parte de la ciudadanía y por sectores como el turismo y la gastronomía recibió también importantes críticas el Colegio Médico fue el primero de los grupos de especialistas en pronunciarse en contra, haciendo alusión en una declaración por Twitter al elevado número de casos activos de COVID-19 en el país. Ayer por la tarde, otras nueve sociedades médicas se unieron a esta crítica a través de un comunicado donde recalcaron que aumentar la movilidad generará un alza en los casos de coronavirus en el país, algo, dijeron, que el sistema de salud no tiene la capacidad de soportar.
0: Hoy tenemos la alegría y la satisfacción.
1: ¿Cuáles son las principales objeciones de los médicos al pase de movilidad? Y más allá de eso, ¿qué evaluación hacen del funcionamiento de la mesa social creada para asistir al gobierno y sobre su propia voz durante toda esta pandemia?
0: La pandemia del coronavirus ha producido estragos en el mundo entero, especialmente en
2: América Latina y también en Chile. Como Colegio Médico no rechazamos la idea de plano. Lo que nosotros hemos señalado es que instalarla o instaurarla en este minuto epidemiológico, la verdad es que no parece la mejor idea.
1: El doctor José Miguel Bernucci es secretario nacional del Colegio Médico.
2: Nos encontramos en una situación bastante complicada, donde después de algunas semanas de ir bajando los casos, ese bajón se frenó y hoy día nos encontramos nuevamente al alza tanto de casos ...como de hospitalizados. La situación
0: en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados en la siguiente... ...5.374 casos nuevos de COVID-19... ...de los cuales 4.745 corresponden a exámenes PCR... ...representando un 10,83% de positividad. Del total de camas ocupadas, 3.037 corresponden a casos graves de COVID-19. Debemos lamentar el fallecimiento de 30 personas... ...de acuerdo a lo reportado en las últimas 24 horas...
2: En ese sentido, implantar una medida de este tipo donde finalmente es un rompefila sanitario, donde permite saltarse medidas sanitarias, no parece la mejor medida. Todavía nos falta vacunados, todavía nos falta acelerar ese proceso, todavía nos falta bajar los casos para recién ahí uno podría tratar de instalar o pensar en instalar y evaluar cómo sería la instalación. La verdad es que una medida de este tipo nos trae demasiados recuerdos de lo que se intentó con el carnet COVID del ex ministro Mañalich, lo que nos pasó con el permiso de vacaciones, en el verano donde posterior a eso tuvimos una explosión de casos, sobre todo en las regiones estivales. Entonces la verdad es que ya tenemos experiencia acumulada en nuestro país, tenemos la evidencia internacional y tenemos la misma realidad epidemiológica que nos están señalando que por ahí no va el camino.
1: Ahora, esta idea se ha ido, y en esta pasada particularmente, no solamente la, la, históricamente, sino que en esta ocasión, esta idea se ha venido deslizando, preguntando en las conferencias de prensa, se dijo incluso hace varios días que, por ejemplo, el ministro París ha dicho, le estamos presentando los antecedentes al presidente, el presidente va a decidir, en fin, da la impresión de que ha habido un momento de, por decirlo así, intercambio de opiniones, ¿en ningún momento ha sido esa conversación con el colegio médico o con la mesa social?
2: Bueno, nosotros como, eh, como Colegio Médico participamos de la mesa social. Uh -huh. La única información oficial que nosotros teníamos referente a esto fue lo que se presentó hace una semana atrás, donde se dieron los lineamientos generales, donde se puso como una idea y en la cual se dijo que se iba a implantar más hacia adelante cuando mejorara la situación epidemiológica. Pero la verdad es que no hubo un espacio de discusión, no hubo un intercambio de opiniones y tampoco hubo posibilidades de mejora para esta medida. Por lo tanto, es por eso que yo señalaba la primera pregunta que nos, nos traía bastante recuerdo a las medidas anteriores, porque el gobierno no utiliza ese espacio, que para nosotros creemos que es un espacio sumamente valioso, que a pesar de que hemos tenido tremendos problemas, no hemos intentado mantener dentro de las posibilidades de este poco diálogo que ha habido, y en ese sentido, una vez más, digamos, no se utiliza ese valioso espacio que justamente es para enriquecer las políticas públicas.
1: Y en general, ¿cuáles creen ustedes que son las condiciones en las que sí se podría trabajar una idea como esta?
2: Mira, lo que hay que entender que los países que tienen más experiencia, digamos, con esta situación, que fue lo que planteó el CDC Atlanta en Estados Unidos, que fue lo que planteó Israel en algún minuto, todos esos países en los cuales se ha implementado este rompefilas sanitario, que no hay que confundirlo con el pasaporte sanitario para poder viajar a otros países, eso es bastante importante señalar, cuando se ha implementado esto se ha hecho todos los países con realidades epidemiológicas muy bajas. Estamos hablando de no más allá, comparado con nuestro país, de 300 a 400 casos diarios. Nosotros estamos bordeando los 7.000 y con posibilidad de seguir subiendo, según el último informe de la Universidad de Chile. Entonces, en ese sentido... El mayor efecto de la vacuna, al parecer, más que bajar los casos, la vacuna mantiene bajo los casos cuando ya se ha logrado esa situación epidemiológica que, lamentablemente, no es nuestro caso.
1: ¿Y cuál es nuestro caso? ¿Qué lectura hacen ustedes de la situación en la que nos encontramos actualmente en función de la pandemia?
2: Bueno, la verdad es que nosotros hemos trabajado con varios números públicos. El doctor Mauricio Canals, de la Universidad de Chile. En ese sentido, el doctor Canals, la verdad se quedó un poco corto para las proyecciones que habían para la mega elección de hace un par de semanas atrás, pero él está señalando que probablemente de aquí a una semana, 10 días máximo, nos vamos a estar bordeando los 8000 mil casos diarios. Lo más preocupante de eso es que hemos logrado centrar la curva de número de casos de hospitalizaciones y requerimientos UCI. Lo que nosotros esperamos con la vacuna es que esta curva se separe. Quiere decir que a pesar de que haya más casos, las hospitalizaciones y los ingresos a unidades de pacientes médicos vayan disminuyendo. Lamentablemente, por la cantidad de vacunados que llevamos todavía, eso no se ha logrado. Y por lo tanto, todavía esas dos curvas están concatenadas. Es decir, que a mayor aumento de casos vamos a seguir teniendo aumento de hospitalizaciones y casos.
0: Este pase de movilidad será digital, dinámico y dará mayores niveles de libertad y movilidad a las personas que vivan en comunas en fase 1 o 2 del plan Paso a Paso dentro de sus comunas y también permitirá viajes entre regiones para personas que vivan en comuna en fase 2. Estas mayores libertades que otorgará el pase de movilidad, igual como todas las libertades, tienen que ir acompañadas de mayor responsabilidad.
1: Y ahora, cuando el presidente ya ha anunciado este pase, cuando la subsecretaria ya ha dado detalles sobre el funcionamiento del pase, cuando ustedes han dado a conocer públicamente su opinión en contra de esta medida y cuando el propio ministro del interior ayer dijo que la conversación con la mesa social se tendría en su momento, es decir, después. ¿Qué esperan ustedes que pase en esa conversación cuando las decisiones parecen ya estar tomadas y la política echa a andar?
2: Bueno, la verdad lo primero es que nosotros vamos a, a, a solicitar explicaciones en realidad de cuál fue el tono de las declaraciones del presidente de la república en el sentido de que había señalado que esto ya estaba todo discutido y conversado. Lo segundo es que una vez más vamos a, a abrir el espacio para que de verdad podamos discutir, hacer mejoras y en ese sentido eh, poder aportar hacia las propuestas que tiene el Ejecutivo u otras que pudieran aparecer en ese mismo espacio. Lo tercero es que también esperamos llevar el parecer de las sociedades científicas. Nosotros el día de ayer. A última hora hemos sacado una declaración con más de 10 sociedades científicas, las cuales por su diversa expertise no están de acuerdo con esta medida. Entonces, la verdad es que esto no es una, una postura política del colegio que quiera ir en contra del gobierno. Esto es más bien la evidencia eh, o, o la demostración de la evidencia y de la expertise que hay del área sobre un parecer, sobre todo en este
1: momento de Vamos a mostrar algunas gráficas que nos van a permitir entender con mucho más detalle cada uno de estos puntos. Entonces, ¿Qué evaluación hacen ustedes como colegio en general de cómo ha funcionado o no esta instancia de la mesa social?
2: Mira, la verdad es que nuestra, nuestra evaluación es bastante pesimista en el sentido de que nosotros por todos los medios hemos intentado aportar a la mesa social y con las medidas y eh, a través de minutas públicas las cuales son por todos conocidas pero lamentablemente el gobierno ha cerrado ese espacio el gobierno no ha utilizado ese espacio para una mejora donde se encuentran por ejemplo los dos rectores de las dos principales universidades de nuestro país
1: ¿Qué permite el pase de movilidad? Desplazarse libremente en comunas en cuarentena o transición para realizar las actividades que están permitidas en dichas fases. ¿Y qué evaluación hacen ustedes de la relación que han tenido particularmente con salud como colegio médico? ¿Ha variado eso en el tiempo?
2: La verdad que ha sido una, una, una relación que ha sido bastante variable en el tiempo. Para nadie es un misterio que nuestra relación con es el ministro Maña no era buena y que esta mejoró sustancialmente con la llegada del ministro París. La verdad es que nosotros seguimos aportando en los espacios a los cuales somos invitados y seguimos dando a conocer públicamente las propuestas y el parecer de las distintas medidas que, que el gobierno implementa. Nos encantaría que eh, la postura del colegio y de la sociedad científica, las cuales formamos parte, no pudieran ser mucho más colaborativas del colegio. Lo que yo te decía es que obviamente para conversar se requieren dos, ¿cierto? Y obviamente el, 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 esa conversación no ha sido todo lo fluida, no porque el colegio no lo quiera. Es un pase único al ser escaneado, arroja si una
1: persona está habilitada o no está habilitada y entrará en vigor este miércoles 26 de mayo del 2021. Muchas gracias. Doctor Bernucci, cuando ya hemos pasado el año de emergencia sanitaria y las emergencias se mantienen, por supuesto, igual de todas maneras ya se han hecho distintas evaluaciones y en ese sentido quería preguntarle... Usted, y ustedes como directiva del Colegio Médico, ¿qué evaluación hacen del propio rol que han jugado ustedes mismos en esta emergencia, en el manejo tanto de la comunicación como de la interacción con las autoridades?
2: No, bueno, o sea, la primera evaluación que podemos hacer es que eh, está en esa directiva, que es, la, que, que es la que cabeza el colegio actualmente, uno de los principales objetivos cuando asumimos hace cuatro años atrás, o sea, esto no está relacionado con la, con la pandemia, sino el objetivo era que el Colegio Médico pudiera retomar su rol sanitario. La historia del sistema de salud de Chile va encadenado a la historia del de Colegio Médico y las grandes reformas de salud que ha enfrentado nuestro país en su mayoría se han hecho con la opinión y con el aporte del Colegio Médico. En ese sentido, nosotros sentíamos que el, sentimos que el, el gremio había estado bastante alejado en las últimas décadas, principalmente durante los años 2000, de las preocupaciones, no solamente de los médicos, sino del país. Y en ese sentido, nosotros creemos que, tal como fue nuestra actuación durante el estallido social, tal como han sido los aportes en distintas políticas públicas de financiamiento, de reestructuración del sistema de salud, hoy en día también podemos decir que hemos hecho un aporte en la pandemia. Ahora, esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo es que, lamentablemente, nuestras propuestas, lamentablemente, no han logrado calar lo suficiente en las autoridades para hacer modificaciones sustanciales y que sean de protección para la población, así que en ese sentido obviamente también tenemos una mirada crítica sobre el proyecto actual.
1: ¿Y qué evaluación hacen particularmente del hecho de que el liderazgo del Colegio Médico, partiendo naturalmente por la doctora Siches, que actualmente está en su posnatal, ¿no? pero que históricamente durante toda esta pandemia ha sido una voz bastante protagónica a la hora de manifestar no solamente las opiniones del Colegio Médico, sino que en muchos sentidos también hacer un contrapunto con la autoridad y eso ha redundado en que el liderazgo del Colegio Médico también tiene una voz más política, o una lectura por lo menos más política. ¿Eso es algo que buscaban, que es beneficioso, que es inevitable, que de alguna manera hace ruido?
2: Yo creo que efectivamente es una de las grandes amenazas, eh, tanto a la doctora Siche como a mí y a otros dirigentes del colegio, nos ha tocado discutir, digamos, que nosotros no estamos aquí por, por un cargo político, a muchos se nos dijo que íbamos a ser constituyentes, otros se nos dijo que íbamos a ser candidatos de diputados, pero la verdad es que eh, nada de eso, digamos, se acerca a lo que nosotros estamos buscando como colegio médico, eh, por lo menos de la mesa directiva, digamos, todos nos mantenemos dentro de la dirigencia porque esperamos que obviamente esta situación cambie por la, por la población. Acá lo que sí es que muchos somos amantes de las políticas públicas más que de la política contingente en sí.
1: El riesgo de tomar medidas equivocadas es aumentar aún más los contagios uh -huh. y eso significa muertes, significa más colapso del sistema hospitalario, significa más hospitalizaciones y creemos que no es la primera vez que tomamos decisiones equivocadas.
2: y solamente eh, Bueno, podría agregar que obviamente todo esto se da en un contexto en que Muchas veces el gobierno, malentendiendo el mensaje que quiere transmitir el colegio, y ahí también nosotros nos podemos hacer responsables de la forma en que enviamos el mensaje, muchas veces ha tomado las críticas técnicas que tienen que ver con la evidencia sanitaria, digamos con la opinión de expertos como una crítica política. Y eso lamentablemente ha enturbiado el debate.
1: Todas estas medidas que son equivocadas y que no son avaladas por los expertos generan aumentos de los contagios que al final del día son muertes evitables que como país pod podríamos tomar mejores decisiones para evitarlas. Doctor, otro tema que ha estado sobre la mesa tiene que ver con la extensión del estado de emergencia, particularmente la medida del toque de queda en otros momentos el colegio ha estado a favor de la mantención de estas medidas de restricción justamente para frenar la pandemia, los contagios. ¿Qué opinión tienen ahora, en este minuto, sobre esa medida?
2: Lo que permite, por ejemplo, dictar muchas de las medidas sanitarias que son necesarias en algunos momentos, como son, por ejemplo, el ordenar al mundo privado, por ejemplo, que tenga que adquirirse a la república, las mismas cuarentenas, todo ese andamiaje la verdad es que va inserto en el estado de excepción constitucional. La verdad es que aunque uno pueda no estar de acuerdo, por ejemplo, con el, con el toque de queda, efectivamente una medida que es muy discutible si en realidad es sanitario o no, principalmente porque un toque de queda único nacional, de horario único, no entrega un mayor control sanitario, pero la verdad es que si es que no se dicta, y si no hay cambios legales de crear, por ejemplo, una ley COVID que permita estar cuarentena o hacerse parte del sistema privado sin el Estado Constitucional, la verdad es que va a ser muy, muy complicado ese, esa faceta.
1: Pero uno podría pensar que si uno se fija solamente en el tema de detener los contagios, el evitar que la gente haga vida nocturna, que vaya, no sé, a restaurantes, a bares, que probablemente se vea en situaciones donde es más difícil o imposible mantener la correspondiente distancia social, donde se habla fuerte, por lo tanto se emite más, se escupe más desde el punto de vista de justamente restringir los contagios, ¿parece tener sentido o no?
2: No, es que por eso te digo, el, el, el toque de queda podría tener algún valor si uno evalúa cómo esto puede evitar contagios, sobre todo por reuniones sociales, y en ese sentido podría tener algún valor. Ahora, ese valor está dado por la realidad epidemiológica, o sea, la posibilidad de contagiarse, si es que yo tengo un bajo número de, de circulación viral, podría plantearse relajar ciertas medidas, como por ejemplo el toque de queda, acortarlo o derechamente sacarlo, pero obviamente si la realidad epidemiológica está mala, con mucha recirculación viral, la verdad es que pareciera se hace necesario. Entonces, a eso nosotros nos referimos con que la regulación del toque de queda tiene que ver con que un toque de queda único, nacional, que la verdad es que no tiene diferencia entre realidad epidemiológica por regiones, no tiene ni una lógica sanitaria.
1: Doctor José Miguel Bernucci, muchas gracias.
2: A ti, Francisco.
1: Crónica Estéreo es un podcast de la tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aradena.